0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br A você também que está conectado através do nosso aplicativo Aplicativo Rádio Conectados FUNSAI Se você não tem, aproveite aí, instale no seu Android ou no seu iOS porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Já estamos em rede também com a Rádio Nova Web de Santo André e com a Rádio Sori Musical, lá da minha querida Nova Sori Bahia. Obrigado a vocês que retransmitem o nosso programa. Quer participar aqui com a gente, mandar suas mensagens direto aqui pra gente, suas perguntas, seus elogios? Claro, diga sempre a cidade de onde está falando. Manda um WhatsApp pra gente lá. 11 2061 6257 repetindo aí, 11 2061 6257 estamos nas redes sociais, em facebook.com, barra Rádio Web Conectados, Instagram, acompanhe-nos lá, arroba Rádio Web Conectados, esse é o nosso Instagram, manda aqui as suas mensagens também através da nossa live, já tem muita gente aqui acompanhando, daqui a pouco eu mando um alô para todos vocês afinal de contas o programa é mais do que especial, ah, mas é mais um convidado especial, sim, é mais um convidado especial aqui no programa Paiá na Conectados ó, oh, ele é arquiteto formado pela USP Músico dos bons, cartunista, chargista. Iniciou-se profissionalmente no Diário Popular no final da década de 1960, tendo colaborado com os jornais Folha de São Paulo e Movimento. Também trabalhou nas revistas Isto É e Veja. Essa última assinava a charge da semana com o título Avenida Brasil. Onde também na época ele publicava suas charges lá, desenho. Hoje também participa, atualmente participa do programa Roda Viva da TV Cultura, onde faz suas charges em tempo real, o maior programa de entrevista da TV aberta. Também tem trabalhos importantes na história dos quadrinhos. Eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui no programa Pai Arma Conectados, Paulo Caruso. Boa tarde, Paulo.
2: Boa tarde aos amigos e ouvintes conectados aqui na Paiaia.
1: Que honra recebê-lo. A
2: honra é minha, só queria dizer o seguinte, não era veja, não, eu fazia os meus desenhos Mas, é, na Isto É, na
1: Isto é comecei
2: na, na Senhora e era na Careta, onde hum, o Tarso carreta, de Castro, né? na revista é Careta, o Tarso de Castro recriou, né, que era uma grande publicação dos anos 20 e 30 com J. Carlos e tudo. E aí me convidou para participar, a gente fez uma reunião de pauta e eu comecei a colaborar. E a partir de um certo momento, eu tive na reunião de pauta essa visão foi, escuta, o que nós precisamos ter na revista Careta, como havia na Cruzeiro, por exemplo, a última página de Cartum, né, com o um Amigo da Onça. Né? E aí propus de fazer uma página lá, que era o, o Bar Brasil, né? ah. é, o lugar onde... Os, porque o, o Figueiredo, que era o presidente naquela época, se comportava como um dono de bodiquim que queria ser estadista, queria sair <risos> no braço <risos> com os estudantes, aquela coisa. Daí veio o nome. Viemos o nome, o Bar Brasil, até fiz uma canção que é
3: o Bar Brasil. Um botequinho muito especial, gente finíssima é habitual, se aproveitando
1: da situação. Ah, Bar Brasil... Que coisa... Você viu que o programa hoje promete, hein, pessoal? Não desgruda daí, não, que a coisa hoje vai ser muito boa. Promessa é dívida. Eu não tenho
2: crédito, só tenho dívidas e débitos.
1: Uma dívida a mais, uma dívida mesmo menos vai fazer diferença, né? Não, não né, vai, vai ajudar no final. <risos> Paulo, me diz uma coisa. Normalmente as crianças gostam de, de pegar papéis, desenhar. Você era uma criança assim...
2: Então, comecei assim, com 4, 5 anos de idade, eu e meu irmão Gêmeo Univitelínio,
4: Chico, um,
2: é, Chico Caruso, ele na minha frente, eu aqui na frente dele, e ficávamos desenhando sem parar, era a maneira que a família encontrou de deixar a gente quietinho, sem sair de casa e correr risco de jogar futebol na rua, aquelas coisas, então nós evoluímos, evoluímos muito nessa área, mas em compensação de futebol não jogamos nada
1: nada, Paul nada não uh, poderia por exemplo vocês dois colocassem um desenho nas costas o outro olhando e como estou desenhando 0800 oitocentos isso,
2: isso eu estou pensando agora de fazer com esse pessoal que usa tatuagem né a gente é... vê muitas moças as gordinhas inclusive com a tatuagem da batata das pernas né? é... e aí como essa coisa que eles fazem nas costas por quê né sabe que não é ela que vai ver então a ideia é colocar a tatuagem atrás dizendo: "E aí, como estou transando?".
1: <risos> é, nessa mistura Paulo, de arte, caricaturista, músico, tudo. De onde vem tanta, de onde vem todas as influências, cara?
2: Bom, a gente tem esse traço do humor, né? Meu irmão até costuma brincar com isso dizendo que nós já somos uma piada da na natureza, né? Porque nascemos nós dois filhos únicos, né? Sim, é? e, e somos dupla, <risos> então. <risos> Eu até fiz uma, uma música sobre isso. A gente faz umas performances, eu e meu irmão, para avisar as pessoas: né? nós não somos clones, não. Os dois falando junto, né? Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu, por exemplo, trabalho no Grande Jornal do Rio de Janeiro numa revista de São Paulo. Ele não. Ele trabalha no Grande Jornal do Rio de Janeiro numa revista de São Paulo. Nós vamos mostrar para vocês como nós somos pessoas completamente diferentes através da nossa composição que se intitula Cromossomos. Cromossomos.
3: Chame meu nome pelo sobrenome, aí você
2: pode acertar Seu é Paulo, Seu é Chico, Seu é Paulo Somos filhos
3: únicos, estrela sem par Um par de dois, de dois em um Um parto duplo a cantar No meio da noite, em algum lugar Alguém vai meu nome trocar. Seu é Paulo, se é o Chico, seu é Paulo, seu é Chico. Somos filhos únicos que se vai fazer.
2: Vamos ensinar você perceber quando eu não sou ele nem você. <risos> Bom, mas esse, tem sei, essa sei. coincidência, que vieram gravar comigo uma vez, e, e aí a produção me avisou: Olha, eles vão subir gravando. Então, vão tocar a campainha, você abre a porta, eles entram gravando. É. Aí entra a produção do, do, do programa, toca a campainha, pum, eu abro a porta e falo, Oi, estamos aqui com o Marcos Caruso. Marcos Caruso é a puta. <risos> Corta, <risos> aí Corta. eles voltaram, tocaram a campainha de novo. Oi, estamos aqui com o Paulo Caruso. Pode me chamar de Chico, mas eu sou o Paulo. Eu sou o
1: Paulo. <risos> que, que fique bem claro isso, que fique bem claro. O, o Chico também é músico, os dois? Não, não, não. não. não.
2: Essa é a diferença, olha aqui, ó. Eu tenho esse documento aqui, que é a Carteira da okay. Ordem Profissional dos Músicos, que eu chego com esse documento, parece uma carteira de polícia. Senhor aí, por favor, me acompanhe. Lá militar,
1: tá, por favor. Meu ele...
2: coração, não <risos> sei porquê. E meu irmão não toca nada. Em compensação, ele brilha. E aí ele toma conta de todo o espetáculo. Você <risos> toca piano também. Toca piano e violão. E meu irmão, essa coisa, ele faz o a concepção dos, dos das peças e das coisas que a gente vai fazer interpretar. E tem aquele senso crítico muito avantajado né, a respeito do meu trabalho. E eu também a respeito do trabalho dele. Mas ainda assim, somos é, parceiros, somos filhos únicos nessa empreitada de levar o humor as raias da consciência e da civilização.
1: Você é, tem um irmão gêmeo, é bom que dá para dividir a idade, né, Paulo? É, pois é. Então, nós estamos comemorando agora 70 anos, 35 cada um. 35 cada um. É, oh, oh, Paulo, é verdade que você teve um professor de piano cego? Sim. Ah, é?
2: Que... Era o Didi, um grande, um grande músico, né? E me ensinava o piano porque também tem essa característica, né? Meu, minha formação é mais sonora, mais de ouvido do que de partitura. Eu estudei piano quando eu tinha 8, 10 anos por aí, com a professora que me ensinou a, a ler a clave de sol. Depois ela veio me ensinar a clave de fá. Eu falei, peraí, Levei minha, dois anos da minha vida para aprender a clave de sol, agora eu vou me ensinar a clave de fá. Eu não quero mais saber disso aí, eu parei de tocar. Aí quando eu tinha uns 15 anos, comecei com os músicos amigos sim, né, sim. a tocar juntos. Aí me indicaram esse pianista que era maravilhoso, que já nos deixou inclusive, que era o Didi, e era cego, totalmente cego. E foi muito curioso isso, porque ele foi me ensinando acorde por acorde, essa coisa que justamente era dentro da minha linguagem, que eu podia tocar com ele. Mas aí foi curioso uma vez que ele chegou para mim e falou, olha, que eu estava trabalhando no Diário de São Paulo, no Diário Popular, tipo, ele falou, pô, sabe o que eu queria? Você pode cavar para mim isso. Eu queria trabalhar como comentarista esportivo, queria narrar Olha. jogo de futebol. Olha só. pô, mas como? Como é que ele vai fazer? Não, porque eu sei, eu, eu ouço e eu fico sabendo como é que é, eu vou comentar. Falei, pô, mas aí é difícil, você dá para um cego o trabalho de comentarista de futebol no campo, né, coisa tipo, não consegui. Mas sou muito grato a ele por ter me ensinado tudo que eu sei de piano, através dos acordes que ele me passou, das dissonâncias e tudo, e os primeiros temas jazzístico né, por exemplo, tem algumas músicas como a livro né, é... Ele foi me passando Essa noção de acordes sin Sincronizados e sincopados Que dão, na verdade O balanço do jazz né? sim, sim. E aí foi engraçado porque em 85 Quando nós estávamos é, começando a fazer shows e coisas do tipo Convidaram Os cartunistas que faziam música Para fazer uma apresentação no Salão de Humor De Piracicaba né? Em 85, pô, foi logo depois Da morte do Tancredo né foi pô A gente indo para lá Naquele canavial imenso do tipo, eu Falei, pô, a banda já tem nome O lema do colégio eleitoral Do Tancredo Neves Contra os representantes da ditadura coisas do tipo, isso aqui era Muda Brasil, Tancredo sim, já Sim Aí nós fundamos a Muda Brasil, Tancredo Jazz que
1: sensacional <risos> E o
2: prefixo é o seguinte A filosofia
3: de Tancredo é o que nos norteia Pra que fazer plano se depois acaba entrando areia
2: Não se pode ter na vida tudo aquilo que se pretende Por isso com vocês,
1: Muda Brasil, Tancredo Jazz Band ele ficou um <risos> nome chique, não é? Bonito? Brasil,
2: incrível, jazz,
1: Muito bonito Por falar em chique Vem aí o nosso primeiro quadro Um minuto de prosa com o jornalista e pesquisador Assis Ângelo Agora
0: na Rádio Conectados Um minuto de prosa Com o jornalista Assis Ângelo
3: Boa tarde, Carlos Silvio Puxa vida Quem é hoje o entrevistado? <risos> é o Paulo Caruso Paulo não é um Paulo, é um, é dois, três, quatro, dez Pois é, os Caruso Os Caruso O Paulo, que está aí Chico, que está no Rio, mas está conosco Irmão, gêmeo Pois é, e o Caruso da Itália, né? aquele, aquele buzeirão <risos> Tem tudo a ver Meus amigos, a verdade é o seguinte O Paulo Caruso é um mestre do traço Ele faz do traço a sua vida E mais do que isso, ele registra a vida da gente Do povo e da própria vida do traço e mais do que é isso, ele dá vida ao traço, o um traço da vida a ele, esse é mestre dos grandes viva Paulo Caruso
0: Programa
1: esse foi o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo você pode acompanhar o Assis no blog do Assis Ângelo lá no Google, tá aí Paulo
2: Bom, salve o Assis Ângelo, um prazer ouvi-lo né? e a gente quando se encontra fica naquele papo interminável Botando as coisas em dia, porque tem história para contar. A gente se frequentava desde a época do Barca e Vieira, aquelas coisas que a gente fazia e, e, e o jornalismo, né, o, os tabloides e as, e as coisas que eram contra a censura e tudo. Então, o um cara muito presente até hoje em nossas vidas. É um prazer ouvi-lo esses ângeles e que voz você devia cantar umas canções. <risos>
1: Obrigado a você também que está acompanhando a gente aqui na nossa live, deixa eu ver quem está aqui Rafael Santos, está em sintonia muito obrigado é Alexandre Nunes sim, que apresenta o Simbora todas as terça-feiras às 15h30 aqui é Joélia Menezes lá em Coronel Fabriciano Magna Souza lá em Nova Sur e Bahia Tereza Troleza está em Uberlândia, Minas Gerais É... O Alexandre diz aqui, bom dia, parabéns pelo programa e pelo convidado. Até violão vai rolar? Ele está perguntando. Claro, <risos> rapaz. Aqui o negócio é perfeito. Minha esposa, Grace Fonseca, está com o Murilo ouvindo a gente. É... Roberto Espeto aqui também. José Am Almeida, Cláudio Afonso, Agostinho Umesaki, Rui Costa, Gil Rodrigues, Magnolia Rocha... É, João Luiz Buarque também aqui com a gente, José Almeida dizendo programa maravilhoso, parabenizando, e Raílma Silva, joelha diz, parabéns ao Caruso pelo trabalho, para mim um dos melhores que conheço. Uhum. Sou fã. Obrigado, já Manda suas perguntas também aí para o Caruso, que ele responde aqui qualquer tipo de pergunta. Paulo, voltando aqui ao nosso bate-papo, o teu trabalho... De cartunista se confunde, não confunde um pouco com... Se confunde que eu digo em termos de qualidade, assim, com músico.
2: Olha, é, tem uma, uma disputa pelo espaço aí, né, da, das linguagens. Eu acho que o que eu costumo brincar até é que a, a música é o desenho para cego. Né? Você vê os espaços, os contornos, as coisas que as a, a, a letra das músicas, os acordes sugerem, né? E você viaja dentro né? E o desenho é essa outra coisa que te faz viajar Dentro do que é a nossa realidade O nosso entorno né? Então eu acho que tem por exemplo Um, um, um exemplo aqui para dar Que é, é esse livro aqui Que eu trouxe Que vocês não vão poder ver Mas Mostra eu vou escrever para vocês Isso. Que é todos os sócios do presidente É uma coisa curiosa Que foi feita na época do impeachment Do Collor de Mello E a, a capa que é um desenho meu é o, o colo em cima da careca do o ajudante dele, que era o Paulo César Farias. PC Farias. Paulo PC Farias, que também mereceu música nossa. Tudo. E aí tem um prefácio maravilhoso que exalta a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito pertence ao país, particularmente à juventude. Não teria sido possível sem democracia. Por tudo isso, não basta CPI, é preciso que seu espírito tome conta do país. A verdade é que nosso povo novamente está caminhando, tecendo o fio da história, retomando a luta por dignidade e justiça pela cidadania. Quem assina? José Dirceu. <risos> Foi vítima da própria CPI. Profecia. E que merece uma canção minha, que é a história de José Dirceu. E pode dar uma palhinha para a Uma palhinha uhum. só, Balada de Cruzeiro do Oeste.
3: Vamos contar agora A história do Zé Dirceu Comeu a maçã dourada
2: Depois apodreceu No tempo da brilhantina
3: Brilhava mais que ninguém De dia na Maria Antônia à noite no João Sem Mas foi lá em Biúna Que ele apareceu Num congresso da
2: ONU a polícia lhe prendeu.
3: Trocou dez mil pãezinhos por uma banana só. A polícia desconfiou, deu uma borogodó. Foi preso, mas foi trocado por um embaixador. Depois de exilado em Cuba, ele estudou táticas de guerrilha. Como tomar o poder Fez o seu doutorado
2: Com comandante DJ E por aí vai, a história já disseu Que começou, inclusive, na Maria Antônia, na filosofia da USP Fazendo aquele confronto com o Mackenzie, o CCC Comando de Caça aos Comunistas E tinha uns amigos que faziam um jornal da filosofia da USP ali Que era o Tunico Ferreira e o Raimundo Pereira, que é o tipo. E depois de três números que eles faziam o, o, o jornal, não tinham recebido nada, aí falaram para os caras do Grêmio: Eu falei, Vem cá, são três números que nós fizemos, nós até agora não ganhamos nada. Eu falei, Bom, peraí. Aí chamaram o Zé de Seu, ele vai para a Maria Antônia e volta com um saco de dinheiro e põe em cima da mesa. Pum! Ele fez um pedágio. Dos carros que passavam na Maria Antônia e pegou dinheiro. Então, Sério isso? Esse é o papel que ele sempre teve, né? De fazer rolar as coisas na direção política que ele estava cevando, ah. né? Que é essa coisa, que acho que ele queria, de fato, ser presidente, né? Mas foi vitimado pela CPI.
1: Oh, oh, Paulo, no no, no no Brasil, por exemplo, a política é a melhor matéria-prima para o humor e principalmente para a charge, para o cartão. <risos>
2: Matéria-prima tem várias possibilidades Tem uma outra matéria que não é nada Prima, que prima pelo mau cheiro Acho que nós estamos vivendo uma época Dessas aí, e eu fiz até uma Música para esse contexto que eu vou pedir licença Sim. Aos leitores, mas é um rap um rap? Um rap que não tem Harmonia, é só o ritmo Esse rap se intitula Tempos Modernos tempos modernos. No tempo do Getúlio, o problema era o Lacerda. Hoje temos que temer nesta época de merda. É tanto mau cheiro aguçando o nosso faro depois do Lula Frito. Engoliram um Bolsonaro. Quem cria fama deita-se na cama. Uma coisa boa são nossas primeiras damas. Temer tinha Marcela, mas não quis amá-la, mandou o Rocha Louris a Camelo despachá-la, Bolsonaro tem Michele de tomar a que caia, ela é boa de libras, ele de rabo de saio, o que dizer desse congresso debaixo da Lava Jato, eu nisso os de Oliveira vão ter que pagar o pato, não da Fiesp, desse tal de Paulo Scaffe. um pato a Califórnia, frito em panela de aço, todo mundo na
3: janela, no mesmo compasso, é por de merda, temos que temer, doi a e que eu nós vamos se fuder.
1: É, é novo esse rap? Pô? É, é, é novo, mas prevê o futuro Prevei O futuro. Por falar em futuro Eu separei uma música aqui Chamada Brasil, país do futuro Que uh -huh. é sensacional Vamos ouvi-la aqui? Vamos. Eu, eu separei aqui Para pra gente ouvir aqui como funciona A gente volta já
0: gente, Com o Brasil não há
3: mesmo Quem possa nós nascemos com o fino da bossa Mandamos os craques para a Europa Vendemos o time antes da copa Aqui tudo tem seu preço Este é o país que eu mereço Aqui se vende advogado, deputado, senador Pareceres de juristas legislando a seu favor Com as tais medidas provisórias Demos um salto na história O mundo inteiro se espantou Que horror! Somos inventores do jeitinho brasileiro Que exportamos com carinho ao mundo inteiro Nós levamos vantagem em tudo E ainda temos um coração puro Deus sempre esteve do nosso lado Fizemos reserva de mercado Pode apostar no escuro Este é o país do futuro
0: Paiana Conectados Apresentação Carlos Silva.
1: Programa na Conectados Hoje recebendo aqui o mestre Paulo Caruso Essa música de quando, Paulo? É, bom, foi na época
2: da assunção aí do, do, do. Eu acho que do Lula, né? Mas é aquela época que os jogadores foram vendidos para jogar na Europa por uma fortuna, coisa do tipo, não sei o que, e depois é, acabou dando no 7x1, né? aquela coisa do, do, pagou do fracasso cara. do país do futebol também pagou seu preço ali. Hum. E, mas é essa coisa que na verdade a música A gente faz independente da data né, no, no contexto né? E esse contexto A gente às vezes é profético Adivinha coisas que vão acontecer Mas também recupera coisas que passaram E a gente não dá mais atenção né?
1: E ela se mantém atualizada né? É, isso é incrível,
2: é incrível Cada vez é, o nosso repertório vai ficando mais atual Porque o país anda para trás e encontra o nosso repertório
1: eu não lembro, rapaz Eu não lembro de quem foi a música que eu ouvi agora Mas é uma música que Eu não sei se foi Não, não foi que país é este, se foi alguma Não sei, enfim, era uma música que fazia uma crítica Era da década de 80 Sim. E o autor dessa música, eu vou lembrar o nome Ele dizia, infelizmente a nossa música está atualizada <risos> Infelizmente está atualizada, entendeu? Por falar em música Vem nosso segundo quadro aí com jornalista e crítico musical Sérgio Martins
0: o programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
4: Recentemente eu fiz uma, uma matéria sobre a Taylor Swift, e tem isso, a Taylor Swift chegou a um, a um nível que ela não fala mais com jornalistas, ela tem um contato direto ali com os fãs dela, e ela se dá satisfeita por isso. Uh, eu só espero que essa estratégia não seja seguido com tanto afinco no Brasil, senão a gente vai acabar perdendo emprego, mas tudo bem, eu acho válido. O fato de você ter essa base de fãs via Facebook não quer dizer que você é adorado por todos esses fãs ou que todas as pessoas vão ouvir o seu disco. É, eu costumo definir que existem uh, os artistas viciados em likes de Facebook. Né? O sujeito acha que porque ele tem 5 ou 10 mil pessoas na página pessoal dele. Esses 5 ou 10 mil pessoas vão comprar os discos dele e vão aparecer nos shows. A realidade tem sido bem diferente. Né? Eu acho que o artista hoje ele tem que uh, ter a consciência que o, a internet é uma grande ferramenta, mas a internet ela não vai resolver problemas como produção, como agenda de shows e, e como tornar essa essa performance atraente para outros tipos de público, senão aquele fã do Facebook.
0: Programa Paiaia.
1: Programa na conectados hoje aqui recebendo Paulo Caruso, lembrando que amanhã. Dia Internacional da Mulher. Também, por falar em Dia Internacional da Mulher, foi o dia que faleceu uma grande mulher brasileira chamada Inesita Barroso, né, Paulo? Uhum. Inesita Barroso é, vale até para passar aqui um dado para os ouvintes aí, que em 2019, 1.314 mulheres foram, foram mortas em é uma média de sete por horas. Isso é o um número triste do feminicídio e da violência contra a mulher do Brasil, na né, pau uhum. E você tinha um contato com o Paulo, com a, era amigo, né, da Inesita, Não,
2: era devoto, né, eu uhum. tinha a maior admiração por ela. Ela foi uma das intérpretes, inclusive, a primeira gravação do Honda, do Vanzolini, foi dela, né, e, mas também o programa que ela tinha na TV. A gente chegou até a se apresentar lá, eu e meu irmão, com... Com um grupo imitando a música de sertaneja e caipira, coisa do tipo, mas é, ela continua assistindo o fato da, da gente seduzir as pessoas como artistas, é que o artista, quando morre, vira obras completas, né? Então, ela pode ser celebrada a todo momento, porque ela deixou uma marca indelével, vai ser sempre relembrada.
1: Um legado gigantesco, né? Um uhum. legado gigantesco. É. Ô, Paulo, você está todas as segundas-feiras no Roda Viva, fazendo hum. os seus cartuns ali. É...
2: Então, nessa segunda-feira nós vamos fazer, inclusive, a Roda Viva com a... Simone Tebet. Simone Tebet, né? Que o, A bancada, inclusive, vai ser só de mulheres. Uma coisa Sim, curiosa. Eu estava até sugerindo que colocasse uma mulher desenhista, mas ainda não encontrei. Quem sabe ela vá no meu lugar ali. Mas eu também gostaria de estar presente para registrar esse momento. E o Roda Viva está, atolado em 87, né? Então eu comecei, comecei no, no começo do programa, que acho que o, os criadores, na verdade, tiveram essa intuição de que, apesar de ser um programa muito sofisticado do ponto de vista tecnológico, porque tem cinco câmeras, né? É, inclusive uma grua que se movia dentro sim, do estúdio sim. Mais as três câmeras fixas no solo E mais uma zenital em cima do meu trabalho Outra zenital em cima da, da cadeira do entrevistado Que roda, não sei o que O programa, para quem está vendo, é sempre pergunta e resposta né? Sim. Então o, o, o âncora, o entrevistador Está sempre fazendo a pergunta e o cara está respondendo Então, para quebrar essa dinâmica Que é sugerir onde eu fazer os desenhos Então é uma coisa que eu brigo até hoje para que eles mostrem os desenhos que eu estou fazendo enquanto está acontecendo, porque essa é uma dinâmica da minha criatividade, da minha agilidade né, que passa para o espectador né? e às vezes é uma coisa curiosa porque como acontece também nas caricaturas na charge, tem coisas proféticas que eu faço alguns desenhos que depois são reproduzidos exemplo, em palavras né? uh, bom, tem, tem, tem vários exemplos, não vou aqui lembrar, mas teve uma uma uh, ao longo desse tempo tem, tem muitas coincidências assim mas teve alguns desenhos que a gente fez, por exemplo, com Sebastião Salgado. Essa foi muito engraçada, que é o fotógrafo, né? Fez um livro, as fotos dele do mundo inteiro, chama Gênesis. Né? E ele tinha aquela postura central, como um deus, aquela coisa assim que ele falava e descrevia, como é que ele fazia para fotografar os animais. Então, primeiro uma tartaruga, né? Que ele ficou olhando para ela até tá a hora que ele viu que ela estava à vontade, ele pegou e fez a foto. Depois ele fez a foto de um gorila, né? Que o gorila pega e leva a mão à boca Quando ele mostra a foto para o gorila O gorila leva a mão à boca Fica olhando, extasiado E depois, o jacaré, que todo mundo tinha medo né? O crocodilo Ele no lago, esperando o crocodilo ficar mais à vontade De repente ele viu que o crocodilo estava sorrindo <risos> <risos> Aí Ele fez a foto do crocodilo E eu fiz esses desenhos Que era a tartaruga perguntando para ele, Sebastião Salgado, que era careca também, com a cabeça brilhante, né? Falando, a sua carapaça é na cabeça? <risos> Aí o, o gorila, né? vendo a foto, com o dedo na, na boca, dizendo, eu pensei que eu fosse loiro.
1: Sensacional.
2: E a última, que é a, a da, do crocodilo, né? que é o crocodilo rindo pensando esse Sebastião salgado é um doce <risos> essa é que ele levou para casa
1: você falou em levar para casa aí me desperta uma curiosidade aqueles desenhos ali eles vão para o convidado como é que funciona valeu
2: eu faço o retrato dos convidados dos, dos, dos jornalistas da bancada que eu tipo. em geral eu dou os desenhos para que estão participando do programa e mas fico com a maior parte dos desenhos para meu acervo, da, a Fundação Paulo Caruso.
1: Uhum. <risos> Já teve algum... Isso é
2: registrado pela Fundação Padre Anchieta, né? Os caras Sim. fotografam tudo, fica registrado, mas depois os
1: originais são meus. São oh, seus. Já teve algum entrevistado ali que não gostou de alguma arte, alguma caricatura? É, alguns, alguns, mas isso aí em geral, eles se sentem
2: prestigiados, né? Mesmo pela caricatura. Mas tem, tem várias situações ali, por exemplo, é, eu fiz um desenho do Adib Jatene né? Quando ele era foi ungido pelo Maluf como secretário né, de, de cultura e, e aí eu fiz o desenho dele com o avental né de médico com o cetoescópio do tipo e na, na camisa de tá dizendo ai coração Maluf
3: <risos>
2: que ele era um cardiopata coisa do tipo então tem essa coisa então esse daí ele não gostou muito tem outros desenhos que eu faço que as pessoas não querem levar, mas às vezes devem geral um ou outro que é mais aprovado.
1: me né? diz uma coisa, pô, me fala um pouco da tua, da, do Pasquim, cara, qual a importância do Pasquim? Bom, o
2: Pasquim é, foi a minha formação, né na verdade, eu comecei com 4, 5 anos de idade desenhando sem parar, depois com 16, 17 comecei a imitar né é, os desenhos que eu vi em jornal, história em quadrinhos, essa coisa. O, o Kino, inclusive, da, da, da Mafalda, né, que a gente comentou, era um cara que formou muito a minha tentativa de fazer aquilo. Ele é a tua e referência, sim. É. E aí, quando chegou o Pasquim, em 1967, 68, eu estava com 16, 17 anos, já estava começando a publicar, né, e fui para o Rio, com o meu desenho debaixo do braço, né, tentar vender para eles a ideia, mas não me deixaram passar a porta. A dona Nelma falou: não, não, não eles estão muito ocupados, não pode ser. Né? Eu vim conhecê-los. No salão de Moro de Piracicaba, quando eles foram jurados do primeiro salão, que era em 74, que era o Fortuna, o Milor, o Jaguar, todos estiveram lá e que eu fiquei conhecendo eles e começamos a, a nos aproximar, então depois fiquei trocando figura. E hoje tem uma igreja que eu frequento que é a celebração dos deuses do Pasquim, que é o Bar Pasquim. Pasquim, Bariprosa na Vila, Madalena Com a Fradique e com as Tem um bar com as capas dos jornais todos Vários desenhos de vários artistas Inclusive eu reproduzi eu conheço, o mural mas... do Canecão E aquele mural que ele pintou na parede que é do, 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 Da choperia do Canecão no Rio de Janeiro né? Sem fazer esboço, ele subiu nos, nos degraus, nas, nas escadas e nas mesas altíssimas E pintou de 5 metros de largura, por 6 metros de largura por 32 metros de, cinco metros de altura Por 32 metros de largura né? Então eu reproduzi esse desenho, está lá no Bar Pasquim Tem outro desenho que eu fiz também em homenagem aos músicos, está lá Tem várias outras situações que eu faço, inclusive em homenagem aos meus deuses né, Que era o Pasquim, o então, Ziraldo, que era o meu deus preferencial De braços abertos Junto com a turma do Pasquim Que é o Milô, Jaguar, Enfio Fortuna, né? Cláudios né? E aí é depois a nossa geração Eu e o meu irmão, o Laerte O, o Laerte, a Laerte né? Todo mundo viu é. E os caras do Rio também Então é uma celebração E esses desenhos estão expostos lá E vira e mexe eu tô lá também Tem música de qualidade e tudo Então é para quem quiser reviver comigo Esse momento de devoção Aos meus deuses do Pasquim Recomendo Pasquim Bari Prosa.
1: É verdade que aquilo ali era da sua mãe?
2: Não. A casa da minha mãe, onde eu morei, que não era dela, era uma casa alugada, mas era na esquina de baixo, na rua, Nossa. morado com ele, com a Rua Espicruta, que é o Boteco São Bento, Sim. hoje. Né? E ali que eu morava, desde os dois anos de idade, e naquela casa que a gente cresceu, vendo a garotada jogando bola e tudo, uma, uma manhã eu escuto uma vizinha. Vindo pelo muro e gritando para minha mãe, Dona Marina, põe os meninos para dentro que o Getúlio se matou. Em é... 1954. Eu já estava lá, na Vila Madalena, onde eu continuo até hoje. Onde é o Pasquinho hoje? Foi durante um tempo a padaria. Né? Depois virou o bar Bartolo, né? que é o bar da comunidade argentina também, que veio também por perseguição e, e policial da, da Argentina para o Brasil. então é, Foi um dos bares que eu frequentei também antes de virar. O Bar Pasquim Mas até hoje é o momento que eu um encontro que eu tenho programado com os meus deuses E faço eventos lá, inclusive Constantemente, até toco lá Lancei livros, inclusive Essa série de livros que eu tenho aqui, que começou São com, quatro livros, papai. São 40 livros, por aí Mas essa daqui foi a primeira Esse aqui é o segundo da série Do Bar Brasil, que eu publicava na revista Careta Editada pelo Tarso de Castro Que foi o fundador do Pasquim né? Então eu conto essa história lá no bar também o Tarso fazia a revista Careta, que era uma continuação da revista dos anos 30, 40, por aí. E aí me chamou para trabalhar e a gente fazia histórias ali. Eu, Alex Sounik, depois é, fomos dando sequência. Até que chegou o um momento, é, comecei a fazer a Avenida Brasil. Que era... Pode mostrar
1: até um pouco para cima aí, para a câmera. É. Porque o,
2: o Bar Brasil era na época do Figueiredo, né? que era um dono de botiquim, com portura, querendo a impostura de estadista, coisa do tipo, mas ele não era, ele era do Putiquimel. Então o bar Brasil depois passou para o Sarney, né? mas depois vem a abertura. né E aí eu fiz essa abertura também democrática da do bar Brasil para a Avenida Brasil, Avenida. que é a transição pela Vida das Luz, aquela coisa que a gente ficou um tempo vivendo numa certa... Uh, dúvida se a, a democracia seria instaurada no Brasil depois da ditadura. De a, Glo a, a
1: Globo copiou esse título seu, né que fez a novela. <risos> é,
2: não, não, não sei. Uma coisa curiosa, porque é um nome patronímico, Sim. eu não tenho direito sobre Aqui, é o bonde da história, quando o Francisco Fukuyama disse que a história tem o, o procedimento, que, sei o quê, que é o bonde da história, e que isso vai suceder o comunismo e tudo, não sei o aquilo. Depois essa daqui que foi na época da eleição do Collor. Né? Então essa aqui é o Collor, né? como se fosse é, um novo passante pela Avenida Brasil. Mas aí o Jânio Quadros, que era um bebum daqueles eu tô tomando, falando para ele, eu sou você amanhã. <risos> então essa série de vem até... Os últimos, que é o Lula, né? Sim. É, quando ele pega o Rolls Royce dele que falha, não sei o quê, que é o. Se meu Rolls Royce falasse. Sim, é
1: sensacional. Se meu Rolls
2: Royce falhasse. Falha... Né? Mas é falasse. Então aqui tem as várias, várias histórias de que eu publicava <risos> na revista Primeiro Senhor, depois que, é, virou Época, que eu publiquei durante um tempo. E aí depois eu parei de publicar nos, nas revistas e comecei a fazer chaves na Folha. Onde eu fazia charges da corrida presidencial E dei, como as charges eram todas como se fosse uma corrida a cavalo né? Eu dei o título de No Galope do Ibope né? E a Folha acabou me demitindo porque eles tinham o Datafolha. O Ibope era concorrente. Eu acabei perdendo o emprego por causa do título.
1: Falei, bom, outro livro eu ia chamar na bolha do Datafolha.
2: Exatamente.
1: <risos> o, o, Paulo, eu posso te chamar de um cara que faz notícia com as próprias mãos. Caricaturista. Caricaturista. Sou turista
2: da caricatura. Vou viajando por esse... Mundo afora.
1: O que é mais importante, por exemplo, a técnica ou a sensibilidade? Eu
2: acho que é o casamento das duas coisas, né? Uma coisa que eu estou vendo agora com essa mudança do mundo digital que está solapado, né, o terreno da, da, da imprensa escrita e impressa em papel e tinta, do tipo, é que é, ficou muito mais ágil, né? Então os desenhistas passam para o digital, né? e vão perdendo um pouco do seu traço da sua personalidade, é difícil os artistas que conseguem recuperar isso dentro da linguagem digital, então como por exemplo o Arueira, é um dos caras o, o artista do Estadão, né, que é o, fez um desenho maravilhoso agora da Elisete Cardoso o Batistão, né, é fantástico então tem essa nova geração que já está se adaptando à linguagem digital e eu acho que essa é uma coisa inevitável nossa evolução para esse mundo né. mas eu ainda sou Uh, contra a operação mãos limpas Eu sou do papel e tinta E toda vez que eu saio do roda-vivo Tenho as mãos cheias de tinta cheias de tintas.
1: <risos> Pessoal, manda suas perguntas manda suas mensagens Facebook aqui ao vivo O Rafael Santos te pergunta Paulo, o que você acha da cobertura da imprensa Na atual política brasileira E qual foi o último livro que você leu Obrigado Rafael Santos por sua mensagem
2: Olha, eu acho que é Esse momento que estamos vivendo A gente está vendo essa situação é, constrangedora na porta do palácio, né, ele não recebe a imprensa, recebe na porta, ele leva um palhaço para fazer o papel dele ali, do tipo, então, o que eu digo é isso, eu acho que a caricatura está sendo superada pela realidade, a realidade é muito mais caricatural e expressionista do que nós somos capazes de propor, então, eu acho que tem esse momento aí que a gente tenta não perder, né, a, a fleugma né, de cutucar né, é, o que está acontecendo, mas de fato essa mudança de linguagem está acontecendo e a caricatura está ficando para um segundo plano né. e, mas esse negócio, a gente vai evoluindo de um meio para outro e vai fazendo assim como eu faço, tanto no meio musical quanto palestras e eventualmente conferências tudo sobre a linguagem é, gráfica e tudo, eu estou sempre aberto a convites então... e qual o último livro que você leu, ele te pergunta? Uh, eu li uma, uma série de livros que eu estou lendo Que eu ganhei da minha namorada que é Elô. Um deles foi Elis e Eu, do João Marcelo Bosco Que é maravilhoso, impressionante Com fotos maravilhosas Da, da rememoração né, da... E ele passou por uma fase Terrível, porque ele perdeu a mãe com 12 anos né? Então essa coisa está muito marcada Mas ele é um músico, compositor também de, de alto gabarito Ele faz inclusive a música do Roda Viva de hoje Depois que o Chico Buarque cancelou A música do Roda Viva Porque teve a entrevista com o Temer Que ele achou que era muito pró-governo né, Ele cancelou a Roda Viva Como tema musical do, do programa Que dá, né o, o nome é da música dele E aí o João Marcelo Bosco É que faz essa abertura instrumental Ele é um baita compositor, um baita intérprete E também um baita escritor, esse é um livro marcante mas tem outro que é o, o Laurentino Gomes, por exemplo, que é o cara que faz da história é, um, uma reportagem jornalística, então os livros dele né, desde o, a decretação da do, 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 liberdade do, do fim do absolutismo né, a, a primeira república tipo. agora tem outro sobre a escravidão é um cara que eu estou sempre esse é o próximo que está na fila aí e tem vários outros. Agora é um livro que todo mundo leu, que é o Ivono Harari, né? que é esse cara que falou. Também. Esse eu só dei uma folheada, não li não, mas é, é um cara que está marcando aí né, a presença. Então, eu tenho visto esse negócio, mas o meu negócio é mais, não são os, é os livros, e as leituras, mas são as figuras que eu
0: gosto de ver.
1: Esse é o Paulo Caruso. Vem aí o nosso terceiro quadro, Cultura Conectada com Darlan Zurk.
0: Agora na Rádio Conectados Cultura Conectada Com o escritor Darlan Zurk Agora na Rádio Conectados Cultura Conectada Com o escritor Darlan Zurk
5: Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é sobre o super agradável instrumento musical chamado pífano, que é uma espécie de flauta transversal e bem parecido com o flautim. Pode ser feito de bambu, plástico, osso e metal. Possui em torno de sete furos, sendo um para o sopro e o restante para as notas. E o tamanho define as próprias notas musicais. Alguns preferem chamar de pífaro, tímpano, pife ou pifre. Existe variação no nome também em outros países, assim como a dúvida a respeito de sua origem, remontando ao latim do século XIV. Tudo leva a crer que surgiu na Europa na Idade Média. Há pesquisadores que indicam que ele é uma criação dos povos indígenas brasileiros. Creio na possibilidade de surgimento em culturas diferentes sem que uma tivesse conhecimento da outra. Hoje em dia é um instrumento bastante comum no Nordeste do Brasil e em países como a Suíça. Muitas vezes acompanhados a e Triângulo, o Pífano embala as festas folclóricas nordestinas durante o ano todo, como o São João, que se aproxima, e se destaca pela sua intensidade. No quadro cultural da semana que vem, falarei de grupos que se notabilizaram no Brasil em torno desse instrumento. Para conhecer outras colunas de minha autoria, acesse darlanzurri.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiaiá.
1: Programa Paiaiá Conectados. Esse foi o escritor Darlan que com o quadro Cultura Conectada. Hoje, orgulhosamente aqui, recebendo... Paulo Caruso, manda suas perguntas, diga também de onde está falando para a gente mandar um abraço aqui para a sua cidade. Paula Joila Menezes, lá de Coronel Fabriciano, ela te pergunta se você já fez algum trabalho ou alguma música com Juca Ch é, Chaves.
2: Uhum. Não, Juca Chaves é uma devoção minha, eu sempre gostei muito dele, foi na verdade uma das inspirações para ver que a gente podia fazer humor na música, né? tem algumas citações a gente chegou a fazer inclusive show juntos aí não lembro bem o que, que é mas é um, um, uma das minhas devoções né? outra coisa que eu queria comentar também é que o pífano é, para mim o inventor foi Luiz Gonzaga né? É, né e que celebrou isso e se espalhou pelo pelo país todo mas depois Hermeto Pascal também Colocou no seu devido lugar, né? fez o diabo com o pífano, coisa de tipo. Então, tem essa celebração aí do instrumento. E hoje as mulheres também estão tocando muito bem pífano e outras, jogando bola melhor do que nós, né? As mulheres estão no auge. Mais evolução. bonito, né? Inclusive. Amanhã é o dia delas, vamos celebrar esse Isso. momento que elas têm né? ultrapassado, né? Por, por,
1: por falar em mulher, você fez uma música chamada Dilma Blues, uhum, né? Uhum. É, pode dar uma palhinha disso aí pra gente, Vaucunha? Olha,
2: pode ser. O que eu não tô muito bom é nas minhas memórias. Mas a, uhum. a música é uma música que é um blues, né? Em uhum. função daquela imagem terrível que era ela né, sendo interrogada, depois de ser torturada pelos militares, né? Ela sendo interrogada no... no uma bancada militar ali coisa do tipo e à medida que ela vai ser fotografada os militares que estão vendo que iam sair na foto esconde o rosto né?
1: ah.
2: e ela ali posando com aquela coisa né, de encarando tudo que ela passou sem perder sabe, a, a não digo hombridade mas a, a feminilidade ali diante daqueles então essa Vamos música estaria. fala disso aí que é o tá aí a letra não? tá aqui
3: Ela viveu em plena de takuja, Embarcou vestida de maruja Numa tremenda canoa furada Com seu olhar astuto de coruja Pagou pra ver dando de lambuja Apostou tudo naquela jogada Eles com tudo, ela com quase nada Ela encarando eles cara virada Uma imagem que a maior sacanagem voltou por cima, ainda em si mesmada
2: aí vai indo, né? E aí acaba tomando a posse, mas eu tô com essa noção harmônica e também As letras, eu ando esquecendo bastante Só não posso esquecer o nome do Johnny Walker
1: Tem uma influência muito forte do blues, do
2: jazz Tem, tem, essa coisa A minha formação musical veio daí, né? Foi do jazz e do blues que depois eu fui passando para a Muda Brasil Tancredo tá Jazz Band. A gente foi compondo músicas e fazendo apresentações junto com o Veríssimo, com o Reinaldo do Cacete Planeta, que é um excelente contrabaixista. É mesmo? É. é e compositor também. Então, no, no Muda Brasil Tancredo tá Jazz Band, e uma das das, das das frases é dele. É. E essa assim que. É a filosofia de Tancredo. É. Está aprovado, né? toda a história acaba. Já nos ensinava o saudoso Salvador Alente. Enquanto tem uns troços, tem uns que depende Neguinho risca fósforo usado para ver se acende. <risos> economia de mercado tudo se vende. Nós, por exemplo, muda Brasil, Tancredo, Jazz Band. Mas Neguinho risca fósforo usado para ver se acende. É uma frase inusitada e criação do Ricardo. Do... Reinaldo. Reinaldo Figueiredo.
1: É verdade que você imitava os Beatles, era, antes, no é. teu ah, início? Pois é,
2: né? Na verdade, a pretensão era essa. Quando eu tinha é. É, 14, 15 anos, chegaram os Beatles, né? Uhum. E aí eu montei aquela banda de garagem com meus amigos de rua, que estão lá até hoje, na Vila Madalena também. Tocam é, ainda? Tocam ainda. Não, o, o, o William, por exemplo, que era o nosso baterista e depois baixista, coisa do tipo... Virou DJ. O Mário Miranda, que era o guitarrista solo, coisa tipo, está é, por lá, ela toca o violão, tudo, mas já não está mais exercendo profissionalmente, ele virou corretor, tudo, mas ainda toca, tem a música inspirada. E é, eu também. Então nós tínhamos 14 anos, montamos essa banda e eu falava para eles para compensar. Eu falava tudo bem, olha aqui. Nós estamos com 14. Os Beatles estão com 25. Quando a gente tiver 25, nós chegamos lá. E agora nós estamos com 70. foi tudo bem, nós estamos com 70. Mas o Paulo Carta está com 80. Quando a gente tiver 80, a gente chega lá.
1: A é, gente chega lá, exatamente. E você ainda pode argumentar os 35, né? Tem muito isso também, do, do, da questão de ter um irmão gêmeo para dividir a, a, a idade, assim. Paulo, me diz uma coisa, rapaz. É, tem alguém assim que é mais difícil de caricatura por exemplo, mulher bonita, é mais difícil de fazer a
2: caricatura? Pois é, essa, é. É, essa, essa, esse é o problema, que as mulheres são traços mais delicados, qualquer deslize você comete um crime. Né? Então, eu já experimentei várias vezes isso em eventos aí que eu que eu fazia, né? é, as mulheres em geral não gostam, mas eu também, quando fazem a minha caricatura não gosto, Acho que quem gosta de caricatura são os outros. Mas elas são mais críticas, porque se sentem né, diminuídas, né? Cada você vai exagerar os traços de nariz, olhar, boca, tudo, elas se sentem não contempladas. Mas eu tive uma vez uma feira dessa que eu fazia desenhando as pessoas, né, direto. E aí era num stand que eu fazia a minha cadeira de costas para o stand, e de frente para a passarela que o público passava, então eles podiam ver eu desenhando com essa agilidade, que eu... Aí chegou uma mulher, sentou e falou assim, eu só não quero que desenhe minha boca.
3: <risos> Aí eu
2: comecei a desenhar e fui diminuindo os traços para fazer essa coisa. Aí um cara atrás de mim comenta,
3: ele está melhorando ela.
2: <risos> então eu acho que a mulher tem que se adaptar, mas a caricatura é uma outra linguagem, não é a foto. O
1: que acha do politicamente correto, então, nós somos
2: contra essa ditadura, inclusive a do politicamente correto. Somos contra as ditaduras em geral. né Sim. Então, acho que tem essa coisa. Não pode fazer humor negro, tem que ser humor afrodescendente. O que, que é isso?
1: Não pode chamar ninguém de negrão, tem que ser afrodescendente grande.
2: É. Não, essa questão também com a uh, homofobia, também, o, 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 a questão das mulheres também, né, que se sentem, de, de alguma maneira, desprestigiadas pelo... Pela, pela questão machista e do tipo Então acho que essa é uma realidade Que a gente se coloca aí, né? de alguma maneira Através do humor bizarro Mas é uma bandeira de liberdade Isso que nós temos que enfatizar
1: Exato, né? e é, o humor tem que ser Entendido. Tem uma música
2: de um amigo que fazia show com a gente Que, que é muito bonita Que foi muito antes dessa coisa Do LGBT que Rui Barbosa Sou pederasta não preciso esconder. Sou pederasta, o destino quis assim. Se dois homens se amam, Tenho o direito de juntos viver. Isso é não, é imoral que ninguém vá rir de mim. Por tanto tempo nós vivemos tão juntinhos O teu amor foi dentro de todos o mais puro
3: Teus lábios em meus lábios, a saliva era uma só Te dei casa e comida, garante o teu futuro mais quisesse trocar-me por uma
2: mulher sedutora é
3: verdade mas com brilhos e agora que ela não mais te quer
2: voltas pra mim sentes fome sentes frio Pois
3: vai-te embora Não mereces meu perdão Vai saciar tua fome de amor Junto à prostituição Vai-te embora Eu já tenho outro rapaz E no meu colchão você não ejacula mais Sensacional
2: Sensacional <risos> Rui Barbosa, Rui Fernando Barbosa Era um jornalista, inclusive homônimo né, Do Rui Barbosa tudo. A gente fez vários shows juntos Sim. Foi uma coisa que foi uma revelação para mim O primeiro show que a gente fez no Teatro Lira Paulistana Teodoro Sampaio, eu, tipo, ele apresentou essas músicas E tinha várias outras Uma delas era uh, sobre o caso com uma ovelha. Minha ovelha Zé Linda vem fazer amor comigo.
1: Paulo, obrigado pela tua presença Eu aqui. Agradeço, Gostaria de agradecer a
2: imensamente a privacidade <risos> dos conectados <risos> na...
1: Baiaia. Obrigadão, viu, Paulo? Me sinto honrado em recebê-lo. A você, a você que esteve conectado até agora, meu muito obrigado. Bom final de semana. Se beber, não dirija. Se não diri se dirige, não beba. A vida vale a pena. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Você ouviu
0: o programa Paiaia na Conectados?